0: 各位平安，我读到一本书，啊，是一个牧师写的，啊，是一个人写的一个牧师的传记。那个牧师很有名，他说在教会当中，一个教会要培养三种人，要培养三种人，只要这三种人就够了吗？对，他说的主要就是这三种人。第一种人就是在讲台上宣扬神的话语的人是谁？可能就是牧师传道嘛，哈。第二种人是在他的职场，在他的家，他他所在的那个地方宣扬神话语以及福音的人是谁？第三种人被差派到远方，他愿意到远方去向远方的可能离开自己的城市，不在自己的国家，向那边的人传讲神的话语跟福音的人，传教士。三种人就是这三种人。讲这句话的人，你若听过，你若听，可能会听过他的名字。他的名字叫斯布真，十八世纪还是十七世纪，一个很有名的一个一个英国的一个牧师斯布真他说的。所以刚才刚才我们期盼每一个小组长能够兴起，我们期盼每一个人在今年的时候，像你的职场能够成为那个传福音的那一个人。刚才各位也听到了，二月三号我们去满洲，礼拜天我们下雨去谈了，很有可能。今年会派人去印尼，所以我们要做这三种人，我们教会将会要有这三种人。好，我们来读今天要读的这段经文，今天题目叫做“圣灵充满”。《十徒行传》第二章的第一第一节到第十三节，五旬节到了，门徒都聚集在一处
1: ，忽然有，天上有响声下来。好像一阵大风吹过，充满了他们所做的屋子
0: 。第三节，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上
1: ，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来
0: 。那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷
1: 。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷
0: 。第七节都惊讶希奇说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗
1: ？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢
0: ？我们帕提亚人、米底亚人、以兰人和坐在和住在美索不达米亚犹太。”加帕多加、本都雅西亚、本都雅西亚细亚
1: 、佛吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人
0: ，徐杰、克里特和阿拉伯人都听见他们用我们的乡谈讲说神的大作为。
1: 众人就都惊讶猜疑，以此说：“这是什么意思呢
0: ？”三姐还有人讥笑说：“他们无非是新酒灌满了。”各位，这段故事我相信各位非常的熟悉。这是第一次圣灵在这一个世界上，就是普遍的降临在不是那些特别的人物的身上，不是降降临在国王、祭司、先知的身上，而是降临在一百二十个。跟随耶稣的基督徒的身上，这是一个很普遍的这样里。他的背景是这样子：从橄榄山回到耶路撒冷，他们就从橄榄山上送耶稣基督升天之后，他们就回到耶路撒冷，他们就在耶路撒冷里面祷告，在一座楼里面祷告，有120个人，他们一直祷告，一直祷告，然后一直到五旬节这一天。各位犹太啊，犹太人有三个非常重要的节期，第一个节期叫做祝棚节。各位知道祝棚节什么节日吗？前几天才刚发生过，十月份的时候，加沙突袭以色列，就是趁以色列祝棚节节期之后开始进行屠杀，就是突袭以色列，就是祝棚节，大概是在十月份左右。他们是纪念曾经在那一个呃那一个旷野当中住在帐篷里面，所以他们会在城市边缘搭建很多的棚子来纪念祝棚节是他们第一个节日。然后呢，逾越节。逾越节大概就差不多在我们的受难日的前后，啊，受难日的前那个那个时间，大概受难日的那一天或受难日之后的一天，然后五旬节，五旬节大概就从复活节，就受难日之后的两天的那一个主日就是复活节，复活节之后的七十七天，呃，不七呃四十九天，就是七个礼拜，就是就是今天讲的这个五旬节，七七四十九天，就差不多五十天，好，是五旬节。这这三个节日啊，全全世界各地的犹太人都会回到耶路撒冷去，他们会回去，会会回去过节。所以你刚刚又看到了，有这些这些这些地方来的人，就是回去过节的。所以就有非常多外地来的犹太人回去过节，就很像是台湾新年的时候，有可能从美国回来过过新年的，从日本回来过新年从泰国回来过新年的台湾人，或从对岸回来过新年的台湾人，就很像是这个样子。那我们从刚刚才读到的经文当中，在这个时节，有一次非常圣灵很独特的造访。我说是很独特的造访，为什么？因为他们一开始是在那一间楼房里祷告。圣经上说他们一百二十个人在那里祷告，说他们在那里祷告。然后呢，第二节就说了，忽然。天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。第二节这边就说，这个是可以感受到的，它不是不是很主观的感觉，这是一个很可以感受到的一件事，就是你的耳朵听得到，你的眼睛可以看得到，这是可以感受到的。这群人就感受得到。这、那个房子坐在那里面，房子里面突然像有那种大风吹的那种声音，呼呼呼呼的那种声音，从天上降下来那个大风吹的那个声音，在那个房子当中回荡，这是耳朵听见的。同时，他们也看见了有舌头一样的火焰在这一百二十个人头上在那边闪，他们很震惊，这发生什么事？如果今天这样的事情发生在你我这个环境当中，你会怎么样？我我可能夺门而跑。你你没有见过这样的状况，那群人也没有见过这样的状况，所以呢，这已经超过他们理性的范围了。当这样子的事情发生的时候，那个声响突然下来的时候，那个看起来像是火焰的亮光在每个人头上的时候，他们已经超过他们的范围了。接着，他们都被圣灵充满。第四节《使徒行传》第二章第四节，他们都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。各位，别国的话这个字，跟呃《哥林多前书》那个保罗说的方言的希腊字是同一个字 g r o s i a 吧？好像是 g r o s i a 这个字，都是同一个字。可是这两个却完全不同的意义。这边讲的别国的话是什么？我们在台湾的别国话叫做日语、英语、韩文、拉丁文，这叫做别国的话，就是某一个民族、某一个地方正在使用的语言，在这边叫做别国的话。而哥伦《哥罗哥林多前书》那边所讲的那一个方言呢，是一种没有人听得懂的语言。如果你讲出来的，如果我在台上讲那种方言来证道，你们根本听不懂，所以你必须要人翻方言。那不不要混为一谈。所以，如果我们说我们把这个别国的话翻译为方言，那它就是一种听得懂的语言，是真正有一个民族在使用的语语言。在这里，它就是那一种语言。好，他讲了这个别国的话，结果这个别国的话是周围其他的民族听得懂的这些语言，而且不是一百二十个人讲同一种语言，是一百二十根讲不同种的语言。我们刚刚读到了一个清单，在第九节、第十节那边有一个清单，有非常多的民族、平常做的地区在那个上面。他讲的就是那些地区的话，所以那是一件非常奇特的事情。这是一个非常独特的一件事。我必须说，圣灵充满在这件事情上是一件非常独特的事。为什么？因为圣灵借了这个独特的事件，建立了耶路撒冷教会。这今天我们没有读到的经文，你可以看到到后面的经文是，他那一天有三千个人受洗，耶路撒冷就会建立了，圣灵也借着这个独特的事件，让基督的这个信仰迅速地向周围传出去，甚至遥远地传到罗马。我们刚刚读到，罗马也是他们所说的话当中的一个地方，可以让地中海沿岸有许多地方人能够迅速地知道有一个耶稣基督降生了。有一个耶稣基督的信仰在那一个耶路撒冷城开始发生了，所以这是圣灵做的一件非常独特的事。但是我个人认为，这是我们无法复制的经历。不要想要想要复制这样子的经历，除非圣灵动工，否则在我们的祷告会当中，我们没有办法复制这样子的经历。我们不可能。那是圣灵在那个时代，他有那样子的计划，所以他那样子做的这件事，所以我们没有办法复制出来。这个和人的信心无关。各位，我们信心很强，主啊，求你使我们能够说别过的话，不要做这个祷告，因为那个不是圣灵要做的工作，那与我们个人信心无关。这与当时神的计划有关，这与神的计划有关。但是同样的这件事情。有一件事却是我们可以笃信不疑的，就是当这件事情发生的时候，上帝或是圣灵宣告了一件事，就是他来到了这个世界，圣灵来到了这个世界，他正在做事，圣灵的时代来临了，圣灵会按着他的心意来做，按着他的心意，按着他的计划来做事。在两千年前的那一次他做事，在现在他也做事。他会按着教会的需要、教会的光景跟教会的状态，他会动工，他会做事。所以，我们不必去羡慕哇，这个这个教会有发生这样子的事。我们要一个期待，在我们的教会当中，圣灵也在做事。阿门。阿门。你看一开始的时候，这个屋子里面那个。大风的声音可能非常的响，他们在那个屋子里面，那个大风的声音可能非常的响，所以在那个屋子外面的那些行人走的那些人，他们可能也听见，所以人们就开始聚集。我们来看一下这个声音一响，《使徒行传》的第二章的第六节，这声音一响，众人就聚集。这个众人就是屋子以外的那些众人，他们就聚集起来。个人听见门徒用众人的相谈谈话。就甚纳闷，就很纳闷，怎么里面有我们家乡日本的话？怎么里面有泰国话？怎么里面有日？怎么里面有有英文？怎么里面有有有有,有印度话？怎么里面在讲我？我从印度来，我从泰国来，回到这里，居然可以听到我家乡的话。门徒在屋子里面，他们可能呢？哈，可能他们一边向外走。一面用就用这个相谈，就是这个方言，开始赞美神的作为。当他们这样做的时候，你觉得外面的人会不会越聚越多？会，就越聚越多，就越聚越多。然后呢，他们就很多人就靠近这个屋子。但是你知道，让这些路过的人，当路过的人从看到门徒从那个屋子里面走出来了之后，我猜想路过的人非常震惊。门徒自己当然也很震惊呢，因为他们他们自己讲那些话，他们都没有听过的话，他们讲了出来，路过的人非常震惊，他们看出这些门徒不过是加利利人，换一句话说，不过是乡下人，怎么可能会讲罗马话、罗马的官话呢？怎么可能会讲本都的那边的话呢？怎么可能会讲亚细亚那边的话呢？他怎么可能讲埃及那边的话呢？他怎么可能会讲呢？这些加利利人，这些乡下来的渔夫，他们从来没有出过远门，他们至多就只是会讲当时流行的叫做雅兰文，还有一些不这么流利的希腊话。他怎么会讲我的家乡的湘潭那些家里面所讲的话呢？可能他们讲的还很流利。圣经没有说，这是我猜测的。然后呢，这些人看见了都很稀奇，看呐、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们用我们生来所用的相谈呢？接着，陆家就写了那一个很长的那一个地那个地地名，对不对？各位还记得几个吗？不记得了，对不对？没关系，我也不记得了。如果你有兴趣，你自己回去查。古代的地名跟现在不太一样，所以你去,去查查那个网站上，到底那个地名现在在哪里？大概是在土耳其的那一带，还有希腊那边，可能罗马也有一些，也包含北非的一些地方。各位可以回回去自己查。你知道，除了惊讶之外，另外还有一群人。刚刚我们读的那段最后那段经文，另外还有一群人说：“哎呀，没有什么好看的，他们不过是被新酒灌满了，他们不过是喝醉了罢了，喝醉了罢了。”所以你就可以看到，这是整个故事大概就是这样，就让周围的人很惊讶。你知道，当这些人说他们不过是喝醉了罢了，就就就有一些现在的我们一些人解经的时候，就会把说哦，圣灵充满了，就看起来像是喝醉了。会有这样的说法，你有没有听过？像是喝醉了，比如说他会手舞足蹈了，譬如说他会颤抖了，他会失神喽。各位，我我自己个人不太认同这样子的说法，我个人不太认同这样子的说法，因为从圣经当中我们找不到这样子的证据。我们从圣经当中，你去看《使徒行传》的每一次的圣灵充满，不管是哥林流的圣灵充满，不管是保罗的那一个圣灵充满，不管是保罗为人按手的那个圣灵充满，不管是约翰彼得到了那一个撒玛利亚的教会为人按手的那个圣灵充满，都没有告诉我们说他们像是失神了、颤抖了，或是有很奇怪的那些动作，没有，没有这种现象。所以，我我个人认为这是没有这种证据。所以。圣灵充满，从外观上、从动作上来评断一个人是不是被圣灵充满，或是这是不太对的，或者是追求那一个所谓的圣灵充满现象，那个也是不太对的。哦，那也是不太对的。你知道我陪过很多人在圣灵里祷告，我陪过很多人祷告，他们是在圣灵当中祷告，几乎他们都是安安静静的，几乎他们都是安安静静的。在那个祷告之后，他们会分享他在那段时间圣灵充满了他，他的里面得着了安慰，里面得着了提醒。但他们从来没有一个人在我眼前看起来是失神的，是醉酒的，没有这种现象。这是我的个人经验。另外，我记得还有一次，那时候我在核研所，那时候我们家还没搬去龙潭，然后我在核研所的那个单身宿舍面，那个宿舍面就我一个人。那天晚上我正在读圣经，突然我不知道为什么，突然好像被圣灵提醒了。我突然感受到保罗说，在罪人当中我是那一个罪魁的那一个感受。我那时候突然有那样子的感觉，我那时候突然觉得，好像就是那一个罪魁。我生命当中看起来像是我那时候有带金杯，我那时候是小组长，我看起来像是如此的美好，但事实上我里面有我的。有我，我里面有我的罪，我里面有我的破败，我里面有我的不能够跟任何人说的那一种，那一种东西，那是神，你完全的知道，他知道我得罪神，他知道我做错事，他完全的知道。然后呢，那一天我便向神认罪，在那一个晚上。如果你有装监视器在我的一那一个房间里面，你会看到一个什么样的情况？我在地上打滚吗？没有，就是一个人坐在。坐在书桌前面祷告，但我里面却是神的安慰、神的怜悯充满在你但是圣灵充满，不是要追求现象。所以这一次，我我回到这个经文当中，这一次圣灵充满其实有很大的时代的意义。第一个时代的意义是什么？耶稣所说的应验了，《路加福音》二十四章的四十九节。耶稣将要升天的时候，他说什么？我将要，我将要，我要将我父所应许的降在你们身上。什么东西降在你们身上？圣灵降在你们身上。你们要在城里等候，只等直到你们领受从上头来的能力。有没有那一个说方言、说相谈的那一个能力，是这一天所发生的？第二件事情是，施洗约翰所预告的那件事情，在这一天也发生了。施洗约翰预告什么？他说：“我是用水给你们施洗，你你，但是这一个人后来有一个比我更大，我就算替他提鞋也不配的那一个人，他却要用圣灵给你们实习，是不是在这天也发生了？”第三件事情是旧约先知的预言也应验了。如果你熟读圣经，你会知道，在这第二章的后面这边，彼得就曾经引用了约尔书，那是旧约先知约尔所说的。他说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，你们少年人要做。”要建议象，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。那是一个普遍性的浇灌，没有所谓的先知、君王、祭司的限制，是他的仆人、他的使女，是一个普遍性的浇灌下来。在这一天也应验了，所以这是一个时代性的意义。我应该要停在这个地方，因为经文、经故事已经，呃，今天的经文已经解完了。但是，我们还是会想一件事情：那一个时代感觉起来好像很辉煌，那现在呢？现在需要圣灵吗？我还需要圣灵吗？我还需要圣灵吗？要，要！各位还记得加拉泰书吗？加拉泰书的第三章的第二节，保罗问加拉泰人，他说：“我要问你们这一件。”你们受了圣灵，是因为行律法呢，是因为听信福音呢第？第二段，加拉太书第三章的第五节，那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因为你们行律法呢，还是你们听信福音呢？各位，保多的意思是什么？受圣灵，听信福音，听信福音等于受圣灵。所以，当我们决定信了那一个耶稣的时候，圣灵就在我们里面，就已经内住在我们里面了。这个你不需要再去担心了，他已经在你的里面了。我们所要想的是，我还需要被圣灵充满吗？各位要不要？要，要，圣灵充满不是只有说方言而已。圣灵可以帮助我们什么？他是那个保惠师。他知道上帝所要的一切，所以圣灵是使我们能够了解上帝心意，并且使我们能够回应上帝对我们呼召的那一个。在以弗所书这边有说：“我求我们的主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，就是圣灵，赏给你们个人，使你们真知道他。”并且照明你们心中的眼睛，使我们使使以佛所人呐、啊，使你们知道他的恩召有何等的指望。所以圣灵充满，圣灵可以使我们了解上帝的心意，上帝对我这个人的呼召，呼召等于我生命当中的意。呼召就是我生命当中的意义，上帝赋予我的意义是什么？就在他的呼召里。所以圣灵充满是非常重要的一件事。另外一件事情是圣灵充满为什么很重要？是圣灵可以使人的心做出转变，是我们自己知道我是一个罪人。就像我刚才在那一那一讲的那一个宿舍里的那一个祷告。所以，你知道让我知道，你表面看起来好，你像是一个很好的人，但你是一个罪人，你是一个罪人。在约翰福音的第十六章的第七节到第八节，他是这样说的：“我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。”这是耶稣基督将要离别的时候告诉他们的。他说：“我若不去，保惠师就不来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义。”为审判自己，责备自己，自己责备自己。你知道要让一个人愿意认罪，自己责备自己，那是有多困难的一件事？你凭着你的口才能够使人认罪吗？如果这样子容易，那律师应该要失业了。那是一件很不容易的事，但是圣灵却可以使。一个顽石在那里祷告的时候，他会知道自己像是一个罪魁。那是圣灵的工作。还有一件事情，圣灵非常重要，是圣灵可以让我们胜过苦难。我不一一细讲，你去看保罗，他在他在宣教的过程当中，被石头打穿难，遇到了许许多多的事情，他为什么没有放弃？始终有一个神的灵在告诉他：“你所做的是我要你做的。”始终有一个有一个圣灵在陪着他，陪他走过他所有的苦难。你生命当中有苦难吗？你生命当中有困境吗？找我没有用，牧师就两条两只手而已，也什么也不会。要神，圣灵会陪我们走过。另外还有一件事情，圣灵会使我们学像耶稣结出圣灵的果子。加太书五章的二十二节到二十三节，大家都一也很熟悉，圣灵的九种果子有没有？那有哪一种是你天然人有的？没有诶、欸，随便举一个，仁爱、喜乐。各位，你喜乐吗？没人敢点头。诶，没有一样是我们天然人有的。我没有一个样是我们天然有的，那就是因为我没有这一些，我没有温柔，我没有节制，在我的生命里面就没有这个东西。是圣灵提醒我们结出这样子的果子来，你必须要配合圣灵去结出这样子的果子来。而这样子的果子，事实上这九种果子都是耶稣基督生命当中那个美好的特质。这谁做的？不是你修出来的。是圣灵陪你，陪你走出来。另外一个，我把它摆在最后，圣灵会给予我们服侍的能力。各位有没有那个？你要在耶路撒冷等候，从天上降下能力来，有没有那个能力？指的是服侍的能力。保罗写给罗马教会，保罗在经历了许许多多的事情之后，他写给罗马教会，他说：“论到神的事，我在基督耶稣里。”有可夸的，除了基督借我所做的这些事，我什么都不敢提。我在耶稣基督里唯有可夸的，就是耶稣基督借着我的手做了什么事。只提他借着我的言语的作为，用神机奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。保罗说：“我这一辈子唯一能夸的，就只有这靠着圣灵，靠着那些神机奇事，使外邦人顺服，不是我自己有多厉害，而是圣灵。这是保罗说的。什么是使外邦人顺服呢？什么能力使外邦人顺服呢？各位，你还记得保罗曾经在宣教的路过程当中，他经过了一个城市，叫做路斯德。保罗跟跟巴拉巴他们第一次宣教，走到了路斯德。路斯德城外面有一个生来都就瘸腿的人。保罗奉耶稣君命医治了他，叫他起来能够走路。人要拜保罗，拜他叫西米尔，拜巴拿巴叫做宙斯。这是谁做的？保罗吗？是圣灵。在腓力基，在腓力比城里面有一个狱主，各位还记得吗？保罗宣教到了腓力比城，向那边人传,边传福音，然后赶鬼，就得罪了那边靠。靠鬼来赚钱的人，于是大家就把他给逮捕了，丢进监狱里面。那一天晚上，监狱地大震动，谁使地震动？保罗吗？圣灵。然后一个囚犯都没有跑。那个狱卒以为以为人跑光了，想要自杀，但保罗却把福音传给了他。那个狱卒为什么要顺服下来？他是一个罗马官，他为什么要顺服在这一个囚犯的面前？是因为这个囚犯大有能力吗？不是保罗所相信那个神那一个圣灵。各位在以佛所成，保罗第三次去传福音的时候，以佛所成，以佛所成发生了非常多的神机，病得医治，鬼被赶跑了，以佛所人大大的悔改，他们烧掉了他们所用的那些邪书，圣经上说有五万钱，那几乎换成台币大概是几百万、几千万的钱。他们为什么要烧掉这一些？是因为保罗很厉害吗？不。是因为圣灵，这些神机不是只有两千年前的地中海地区发生。现在我所知道，我的同学在宣教地面也常常看到这样子的神机。圣灵持续的在动工，各位，圣灵持续的在动工，没有时间了，就不再讲下面的如何被圣灵充满。我知道的不多，我所知道的就是你要祷告。你要渴慕，你要参加聚会。我第一次被圣灵充满的时候，是在一个小教会的很普通的聚会当中。求圣灵对我们说话，但我们不要追求现象。我们请起低做一个祷告。今天父主，我们深信你的圣灵在这个时代仍然向我们说话，你仍然做事，主，因为这就是一个圣灵的时代。但主啊，求你使我们的心思能够更贴近圣灵，让我们能够更明了你的旨意，使我们不追盲目的追逐外面的现象。但诸位、啊，求你使我们有一颗敏锐的心，对你的一切，我们渴慕，我们仰望。深求你保守每一位弟兄姐妹。将样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。